0: Hij hey, wil lopen al. Ja.
1: Nou, de Mike Highclub Club aflevering.
0: Uh, Gooi hem in mijn pit. Uh, 21. 21. Oh, je hebt ze geteld. Nou, ik dat komt omdat ik ze het online zet. En ja. de laatste keer die we online zetten Ach, dat was nummer 20. Ja, in,
1: corona time. in corona time, Dus uh, de luchtvaartnieuws gaat weer vooral over niet vliegen en, <laughs> en allerlei uh, aanverwante zaken. Ja, alles en, leuk. en wel vliegen, maar dan met hele bijzondere bestemmingen. No, 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 no. Het zijn gekke tijden, ook voor de luchtvaartmaatschappijen als de KLM. Je luistert naar de Mike High Club. We beginnen even met een privévliegtuig, dat van John de Mol. Want ja. Menno, jij hebt iets. Ja, ik had gisteren een media gehaald. Ik gister, had gisteren gister.
0: een media uh, gehaald. Ik zat dus gewoon in boulevard. En het vliegtuig John de Mol ingezet om Nederlanders uit het buitenland te halen. Ja, want ik hou de PHTLP, dat is het vliegtuig van John Moll, die hou ik natuurlijk in de gaten. En gisteren dacht ik, hé, hey, wat gaat dat ding doen? Hij gaat naar Zuid-Afrika. En toen kon ik dus bevestigd krijgen dat dat een repatriëringsvlucht was. Niet voor John de Mol zelf, ook niet voor zijn familie, dus niet voor Linda of John voor John. John was gewoon in Nederland. En een bedrijf heeft de PHTLP ingehuurd. Of misschien was het wel een gunst van John de Mol dat het gewoon gratis was. Dat vliegtuig is dus naar Kaapstad gegaan. Daar zijn mensen aan boord gegaan. Daar waren kinderen bij. Daar was een zwangere vrouw bij die per se in Nederland wilde bevallen. En het waren zeg maar, werknemers van een groot bedrijf. Kijk, er kunnen misschien 16 man in. Wat heeft hij elke alweer? Hij heeft een Falcon 7X, in Engels stuk 7X. En dat is van uh, Dassault. Falcon is het merk van uh, privévliegtuigen. Dus een duur ding. Vroeger hadden ze de PHEDM. Die had hij samen met uh, Joop van den Enden. Oh, en, de mond, en de Mond natuurlijk. Ja. En nu heb je de PHTLP. Uh, Talpa. En meestal vliegt John de Mol gewoon zelf of zijn familie. Joop mag hem ook wel eens gebruiken. Je mag Joop naar zijn boot in Griekenland of zo. Of de dochter van Joop heb ik ook wel eens gezien in Midden-Amerika gezien, in Barbados of zo. Een prachtig eiland, maar John vliegt natuurlijk zelf ook regelmatig. En nu werd dus zijn kist ingezet voor repatriëring en dat is eigenlijk best wel uniek. En is, is dat een gunst van, de, van John of krijgt hij hier gewoon keiharde pegels voor? Ik denk zelf dat het een gunst is. omdat er misschien wat kosten worden betaald voor misschien de benzine of voor de piloot. Ik denk niet dat hier dikke winst op gemaakt wordt. Want vooral in deze tijd. Luchtvaartjournalist Menno Zwart heeft ontdekt dat de Falcon 7X van de miljardair gisteren op Kaapstad is geland. Nou, Dat gaat nog een, een tijdje door en, en nou, dat hebben jullie natuurlijk alvast wel al gehoord. Ja, en toen had ik dus het filmpje op Facebook gezet. En wie meldde zich via Facebook? Niemand minder dan Nina Storms. En zij zei van ja, uh, Nina Brink, zoals we dat allemaal ja, al kennen. Ja, Ik ken ook als Nina Brink, maar ze heet natuurlijk nu Nina Storm. This is World Online. World Online, duim omhoog. En uh, ja, ze gaf dus ook een beetje duim omhoog op het bericht van uh, John de Mol. Want ze vertelde ook nog dat haar privévliegtuig laat ze dus ook gebruiken voor repatriëringsvluchten. En ze vertelde onder andere dat haar vliegtuig naar Afrika en naar Atlanta geweest was. En haar reactie was uiteraard in het Engels. Hè. Een beetje net zoals uh, een Ture, het Nederlands ja, wordt die, lastig. Ja, die, die, kan niet, die kan er eigen taal niet eens meer. Nee, nemen. dat wordt gewoon Nederlands. En haar toestel is waarschijnlijk nog steeds... Uh, de PHSTB en dan staat uh, B denk ik nog voor Brink en dan de S voor Storms. Nou goed, laten we dan zeggen Storms Brink. En uh, dat toestel uh, vliegt onder de vlag van het uh, bedrijf Exaero en die hebben heel veel vliegtuigen in hun beheer. Het register in Nederland uh, van het van vliegtuig is niet meer openbaar. Dus ik kan niet eventjes naar een soort kadaster kijken van wie het toestel is. Maar laten we aannemen dat op basis van wat Nina zei, dat het haar toestel is. Ja, en, nou, hartstikke leuk toch? Maar dat is dus een beetje een trend
1: aan het worden onder miljardairs en misschien Nou ja, ze, ze dragen hun
0: uh, steentje bij.
1: En, uh, Gebruik je vliegtuigen om mensen op te halen? En dan vraag ik me natuurlijk gelijk af: Joel, Anouk, huur uh, gewoon een privé Ja, Ja, hebben an- we Anouk nog? Kan John de Mol Anouk nou ja. niet eens ophalen? Nou, dat,
0: uh, net als dat wij dat, dat zich ons afvroegen. Onder mijn tweet uh, waren ook een aantal mensen die dat dus zich afvroegen. Ja, van kan John niet even Anouk ophalen? Hè? Want mensen zijn natuurlijk heel erg mee bezig, net als wij. Ja. Maar uh, Anouk had natuurlijk al gezegd dat ze geen privé vliegtuig kon betalen. en Dat ze geen vrienden had met jets. Nou goed, ze heeft er natuurlijk al een hele rant over gehad Z- op uh, Instagram. Zal, zal,
1: zal ik je ook even helpen? Nou, weet ik, ben, ik, ik ben namelijk eventjes... eventjes? Zit, we, zitten hier, we zitten hier op zaterdag. Het reisbureau. Het, het zaterdagmiddag, het reisbureau is open. Anouk, De gaat... Vanmiddag uit Casablanca om vijf over vijf gaat een directe vlucht naar Heathrow. Zo. Casablanca kun je, als je nu weggaat, haal je dat nog. Uh, er zijn vast ook nog wel tickets te kopen. Ja, het zal misschien wel duurder zijn, maar wat we hebben begrepen, heeft ze een vermogen in de miljoenen. Dus dat moet wel, uh, dat, dat moet wel te doen zijn. Uh, anders dan uh, gaat er ook nog om vijf over twee een vlucht naar Nancy. Ook nog? Dan, dan moet ze opschieten. Die, die haalt ze waarschijnlijk net niet meer. Denk maar die gaat, maar die gaat uh, maandag, gaat die geloof ik, weer. Ook van Casablanca Airport. Uh, en dan vanuit Nancy zou je waarschijnlijk wel met de TGV via Parijs. Kan je redelijk snel richting Nederland komen. En anders, 16.55 uur. Uh, gaat uh, een vlucht naar Istanbul, ook vanuit Casablanca, dan moet je even één nacht in Istanbul blijven. Morgen 11.35 uur 35 gaat de vlucht van Istanbul naar Amsterdam. Het is zo'n
0: onzin dat zij niet wegkomt daar. Ja, ik vind het een prachtig uh, reisadvies. Zelfs Stef Blok kan het jou niet beter nadoen. Buitenlandse Zaken doet met het verbond van verzekeraars en de reisbank. Ja, ja die ook nog. <laughs> en <laughs> nog...
1: Stef Blok? We misbruiken hem in deze Berglandse show toch Berglandse ook? Zaken. Ja, het is,
0: het, de man doet zo zijn best. Hij is een vriend van de show. Ik heb hem ja. al een keer geïnterviewd. Dat mag wel van Stef, want wij zijn positief over de het werk van alle mensen van buitenlandse zaken. En de ambassades en iedereen die eraan vasthangt. Ik ben trouwens nog iets vergeten over John de Mol. Het vliegtuig ging oh, dus vertel. terug, niet direct naar Nederland. Er werd nog even een tussenstop gemaakt. Even de benen strekken. Waarschijnlijk ook handig voor die zwangere vrouw. Kan ze even wat drinken of zo. En ze maakte een tussenstop op Malta. En daarna even een paar uurtjes daar gestaan. En toen ging het vliegtuig weer door naar Amsterdam. Waar hij dus gisteravond om zeven minuten over negen is geland op Schiphol. Ja, hij haalde het misschien ook net niet hè? vanuit... Uh... Zuid-Afrika, want dat is Ja, nou, hij haalt het wel, want hij was wel direct heen gevlogen. Ja, goed, misschien omdat hij wat zwaarder was. Er werd of... een of andere keuze gemaakt. Misschien, dat kan ook natuurlijk. Tegenwind. En ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe die zwangere vrouw haar kind gaat doen. Misschien wel John of Johnny. Johnny. Ja. En die grap heb ik niet zelf gemaakt. Die heb ik ook weer van iemand gehoord. Ja, Een klein talpaantje natuurlijk. En dat moet wel een meisje zijn, denk ik. <laughs> ja, of, of Els, hè, want de vriendin van John de Mol heet Els. Dus misschien als ze meisje is, wordt ze wel uh, Els genoemd. Ja. Wie zal het zeggen? Zijn we al klaar voor de... Australië? Ja, ik altijd. Ik ben er nog nooit geweest, maar uh, gooi gooien in de groep, zou ik zeggen. And welcome to Australia. Want het was historisch vandaag, want uh, KLM landde vandaag voor het eerst in 19 jaar. In de vorige podcast hadden we het er ook over, maar we zijn geland met KLM in Sydney. Om dus Nederlanders op te halen, te repatriëren. Jezus, wat een Via Twitter heb ik iemand gevonden die had al wat foto's gepost van de KLM Boeing. Ik denk van nou, jij kan even wel even onze verslag even spelen. Good day, listeners of the Mike High Club. I'm Chris from Sydney, Australia. Ja, en Chris heeft ook eventjes een ooggetuigenverslag gemaakt. It was such a wonderful sight to see. The unmistakable KLM Blue on the 777-200 passing over the skyline, especially so far away from home. Toen dacht ik: Goh, wat zit die tekst goed in elkaar? Maar wat hij dus gedaan heeft, kwam ik later op zacht. Hadden dus een tekstje op Instagram geschreven, heel mooi. En dat heeft hij eigenlijk oh, opgelezen. Die heeft die opgelezen. Maar ja. dat maakt niet uit. Also watching this special arrival with some enthusiastic Dutch locals and other aircraft enthusiasts. The
1: 777 made its approach into Sydney-Kingsford Smith Airport on this Saturday afternoon, although with some gusting winds. However, the crew did make an amazing job with a beautiful touchdown on runway 25 at 6.16pm local time. We wish the returning Dutch and EU citizens safe arrivals home and hope to see you come back soon. But stay in touch and don't forget to check out my Instagram, it's Tegel.
0: Nou, uh, dankjewel Chris, uh, onze nieuwe verslaggever. En de vlucht gaat dus uh, straks weer naar Kuala Lumpur en dan vliegen ze weer terug naar uh, Nederland. Er wordt trouwens een heel schaakspel gespeeld van vluchten met Nederlanders om Nederlanders weer uit Australië terug te krijgen. Er is dus ook nu weer een nieuw toestel naar Kuala Lumpur en wij hebben daar een stewardess gesproken.
1: Vanavond gaan we weer terug. We hebben passagiers aan boord die... uh... Zijn binnengekomen met de Malaysian Airlines vanuit Melbourne. En die gaan we weer naar huis brengen. De sfeer is goed in de crew. We hebben allemaal gewoon één doel voor ogen: de passagiers, onze klanten naar huis brengen. En ze zo veilig mogelijk vervoeren. Natuurlijk is het ook wel spannend. We maken ons ook wel zorgen over dingen. Maar er wordt goed voor ons gezorgd door de KLM. En alles wordt zo veilig mogelijk gedaan. En dit is waarvoor wij er zijn. Mensen repatriëren op het ogenblik. En. Naar huis brengen.
0: Goed, dat was dus stewardess Anita. We gooien nog eventjes de KLM-bumpen erin. Er wordt goed voor ze gezorgd het blauwe hart klopt. KLM had dus een persbericht uitgedaan... dat ze dus repatriëringsvluchten gaan uitvoeren. Het grappige was dus dat buitenlandse zaken... pas een repatriëringsvlucht bevestigt... als ze onderweg terug zijn. Dat is, dat is dus de vorige onwekkend. keer hadden wij het ook al over Australië. En toen ja. heeft een krant geschreven dat die vlucht nog onzeker was. En dat komt dus omdat buitenlandse zaken voor zichzelf de keuze gemaakt hebben. Wij bevestigen de vlucht pas als hij terug is. Maar wat doet KLM? Die knalde natuurlijk meteen gewoon even een persbericht eruit van uh, KLM, luchtbrug. En dan hadden ze een heel verhaaltje over de historie en KLM. Altijd naar Australië 20 jaar geleden, bla bla bla. Maar als je dan goed las dat persbericht, waren het zes vluchten waarvan er vijf nog niet bevestigd waren. Dus Terwijl ze misschien al in de lucht waren. Ja, en wat ook nog heel leuk is, ja, dat heb ik ook weer gehoord. Ik ga het hier toch weer even vertellen. Er ze hadden zo'n foto bij, hè, bij het persbericht. En later was die foto offline. Dus ik denk, nou jongens, waar is die foto gebleven? Stond dus de crew op? Nou blijkt er dus, bij die foto zijn ze vergeten social distancing in acht te nemen. Is oh
1: god. Dus ze en stonden wat, niet op en anderhalve en wat meter. Stond er
0: op die, wat stonden er op die foto? Mensen die mensen stonden naast elkaar. Naast dat, elkaar. Dus dat was oh, natuurlijk oh, niet oh. zo handig. Nee. En, en toen had ik dat op Twitter gezet, Toen gingen allerlei mensen roepen. Ja, je bent KLM aan het shame schande. Toen zei ik. Nee, ik zeg alleen maar wat er gebeurd is. Ik had er niet bij gezet. Blunder. Fout. Wat domme ja, actie. Maar je, 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 je weet de reactie als je iets over
1: KLM zegt. Dan, dan staan yes, uh, er onmiddellijk staan. Met een boys die staan klaar. Uh, dan we, we, je wij, kapot. we hebben niets tegen KLM. Sterker nog, we vliegen er graag Absoluut mee. Maar niet. het is natuurlijk wel een maatschappij die uh, en nog even voor die gast
0: op Twitter ook, ook wel eens een keer een foutje maakt. Uh, en dan moet je toch niet raar over doen. Ja, en nog even voor die vervelende gast op Twitter. Ik ben dus geen opritsende wolk. Ik laag je aan met je anonieme account. <laughs> Goed zo.
1: Ja. Nou ja, nu we toch bezig zijn met, uh, met KLM. Uh, er is natuurlijk ook net bekend geworden dat, uh, dat er een soort reddingspackage uh, ja, uh, klaargemaakt ja. wordt. door dus Zowel de, de Nederlandse overheid, 2 miljard staat klaar voor KLM, 4 miljard voor Air France. Leuk centje. Dat klinkt wel heel logisch. Hè? KLM dan ongeveer de helft zo klein uh, als Air als France. Maar ik heb het even nagerekend. Ja. Uh, als je kijkt naar, naar passagiersaantallen, KLM 34 miljoen, Air France 51,4 miljoen. Ja. dan zou als je er Frans 4 miljard geeft... Zou, Air France, of zou KLM eigenlijk 3 miljard moeten hebben. KLM wordt hier eigenlijk een beetje uh, gepiepeld, ja, gepiepeld door, uh, door Air France. Uh, de, kortom, uh, maak meer geld vrij voor KLM of minder voor Air France. Dat kan natuurlijk ook de omgekeerde
0: weg. Ik denk dat hun operations gewoon duurder zijn. Want het wordt altijd al gezegd dat KLM ja, eff- eff- efficiënter draait dan Air maar France. Die hebben gewoon wat meer oud maar,
1: maar toch vind ik het wel opmerkelijk hoor. 34 om 51. Dat zijn, dat zijn uh, nogal verschillen. Dat maar het hoe dan ook, om.
0: 2 miljard
1: en 4 miljard. Wat? een bedragen. Ja, en dit wat is eigenlijk nog maar het le- begin. Le- he? Wat lekken ze daar geld op het ogenblik. Al die Boeings die stilstaan van KLM uh, op, die, op die startbaan. Dat, dat, dat rare beeld dat zo'n hele startbaan vol geparkeerd is met Boeing, uh, met 777s en zo.
0: Ja, want daar heb ik ook nog iets over gehoord. Enorm veel geld. Wat er is gebeurd. Eerst stond alles op de Alsmeerbaan. En toen hebben ze alleen de 777s laten staan. En hebben ze alle andere vliegtuigen hebben ze weer uh, naar de gates uh, gereden. Het schijnt ermee te maken te hebben dat de 777s minder lekken. Oh. Ja, heb ik ook maar weer gehoord. We wat lekken te... die anderen dan wel? Uh, weet ik veel, olie of andere vloeistoffen die in zo'n ding zitten. En dan moet je er een oude krant onder leggen. Ja. Ik heb een oude
1: auto. Ja, weet, dat kan ik, natuurlijk ook. Ik weet er alles van dat je dan, dan de platgeslagen kartonnen dozen onder doet doen. Maar goed, het is natuurlijk de vraag hoe lang dit alles gaat duren. Jord Kelder uh, heeft ondertussen een uh, duit in het zakje gedaan. Die zegt: Oh jongens, we moeten hiermee ophouden. want uh, we zitten alleen maar obese mensen te redden. En die, uh, ja, die kunnen het dan schijnbaar allemaal. Uh, die, ja, het is hun eigen schuld dan of zo, uh, bedoelt hij. Maar goed, ik zie de, de discussies over uh, deze, al die, deze maatregelen zo langzamerhand wel een beetje losbarsten. Dus Absoluut. Een hork in de quote die uh, zat te melden van. Uh, ja, het middel is erger dan de kwaal. Want uh, nou, laat al die mensen maar doodgaan. Uh, maar red in ieder geval de economie. Want anders gaan bedrijven dood. Kortom, uh, ik, ik denk dat de spanning langzamerhand een beetje gaat toenemen. En dat misschien ook op het moment niet meer ver is dat we ook weer gewoon vluchten gaan uitvoeren. Wat ja. denk jij?
0: Nou, Mensen zullen gaan denken dat dit een soort shake-up of shake-out is voor de luchtvaart. Mensen gaan zeggen, ja, het is te veel geweest. We hebben te veel gevlogen milieu. Jesse Klaver deed ook weer een duit in het zakje. Die had ook iets over KLM. Dat hij het prachtig vond dat KLM bepaalde tijdelijke contracten ging cancelen. En vond hij nou ook maar dat de luchtvaart wat minder moest vanwege de milieuverontreiniging en de bijdrage dan aan het milieu. Of tenminste de negatieve bijdrage. Dan krijg je nog het hele Lelystad verhaal. Voordat corona er was, was luchtvaart al de boeman voor stikstof en andere uitstoot. En nu komt het geld erbij. van ja, Hoeveel mensen ga je steunen? Wie krijgt er nog loon? Ga je ze inderdaad met die pakketten geld redden? En uh, moet er een soort van correctie plaatsvinden? Dat mensen zich beter voelen of zo. Want dat ja. gaat er vooral om dat mensen een goed gevoel krijgen dat luchtvaart toch een beetje goed is. en Want je ziet een heleboel mensen schelden voor op Twitter. Ze moeten maar wegen. Je krijgt ook een beetje de schreeuwers, die sowieso al vrij dominant zijn. Ja, die gaan zich nu er ook weer mee bemoeien. Ja, met als gevolg dat als KLM uh, failliet zou gaan, dat er
1: waarschijnlijk uh, uh, zo'n 370.000 mensen die nu een boterham verdienen aan Schiphol ja. hun baan kwijtraken. Nee, laten we daar, laten we daar vooral voor gaan. Ik, ik zie ook dat uh, zeg maar aan de groen-links kant van het spectrum, dat er ook een beetje wordt geflirt met het idee van laat KLM maar failliet gaan. Het ja. letterlijk Gelezen op uh, bepaalde social media.
0: Ja, en wat ik dan gelezen heb in... Gevaarlijk vind ja, ik Ja, zeker gevaarlijk. En in Australië heb je nog Virgin Australia. En daar zouden er plannen zijn dat Australië dacht van... Nou, we laten Virgin Australia, laten we failliet gaan. En dan gaan we zelf kijken of er een markt is voor een nieuwe operator. Een nieuwe airline. Dus laten we de oude klappen. En dan gaan we gewoon kijken naar mogelijkheden voor een verse maatschappij. Om dat weer te regelen met die vliegtuigen. Dus ja, regeringen moeten harde keuzes maken. Ja. Oké, okay, PHLO doen? Nee, we hadden historisch eerst. Oh ja. Dit voor een knipje. <laughs> Oké, okay, Philip. We halen de geschiedenisboeken weer van zolder. En die stoffen we even af. Ja. The Mike High Club. Luchtbaar is dus.
1: Ja, we hebben een, een prachtige historische aanleiding. In uh, mei zouden worden begonnen met het opgraven in Millingen in het oosten van Nederland van een uh, Messerschmied BF 109 die ze daar hebben gevonden. Een bijzonder toestel, uh, een van de weinige die in Nederland is gevonden, die nog redelijk intact is. Alleen ja, door corona wordt ook deze opgraving die wordt uitgesteld. Uh, en dat is uh, volgens mij natuurlijk ook even een mooie gelegenheid om het te gaan hebben over de Messerschmied. Nou, daar komt hij hoor. Ja, net als er, dat de Spitfire uh, een heel onmiskenbaar geluid is. is ook. Hoor je hier de Daimler. Nou, dat dus. Hoor je hier de Daimler motor van een van de latere modellen, BF 109. BF staat natuurlijk voor Menno. Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Bayerische vloekzorgwerken. Oh ja. Ja, kijk. Uh, meneer, meneer nu meneer staat Wester Schmid je... was alleen maar de ontwerper. Nu staat hij op de grond. Ja, met dat, met dat bekende pruttelgeluid. Ja, natuurlijk de jager van, uh, van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. 37.000 exemplaren zijn gemaakt. Uh, het meest gemaakte jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, geloof het of niet. Terwijl die eigenlijk heel bescheiden begon als een... Uh, ja een beetje een soort noodoplossing van het uh, Duitse Rijksloefdvaartministerium. Die wilde een, een, een nieuwe jager hebben, zo rond 1934. Uh, Hitler kwam aan de macht en die zei van, ik wil een, een goede Luftwaffe weer hebben. En dan hebben ze een wedstrijd georganiseerd en daar deden vier vliegtuigen aan mee. Uiteindelijk heeft uh, de Messerschmitt die heeft het gewonnen. Vooral omdat hij uh, ja, heel makkelijk in elkaar te zetten was. Dat was het hele designprincipe achter dit toestel. Was. Hij moest heel eenvoudig zijn en heel erg licht. Dus hij kon ontzettend snel kon hij klimmen. Het enige probleem was aanvankelijk hadden ze er zo'n astmatisch motortje in dat het ding dat was niet vooruit te branden en ze zagen al voor te zich... Te weinig power of zo. Ja, ze zagen al voor zich dat als het tot een conflict met de Britten zou komen, wat uiteindelijk is gebeurd, dat dit ging afleggen tegen de, tegen de hurricanes en later de Spitfires. Dus toen kreeg die de, de motor die je net hoorde veel meer kracht. Uh, maar goed, het bleef een heel erg licht toestel en dat was ook gelijk zijn, zijn zwakte, want een goed gemikt schot op de vleugel en dus vleugel die lag eraf. Zo dun waren. Zo dun waren die dingen. En het was daardoor een een toestel dat uh, weliswaar heel wendbaar was. En en heel goed was in een een luchtgevecht. Maar tegelijkertijd ontzettend kwetsbaar. En hij was vooral heel erg goed in snel klimmen. En daarmee uh, probeerde hij altijd de Spitfires te ontvluchten. Goed, dit exemplaar is aan het einde van de oorlog neergestort in Nederland. En het zou natuurlijk een, een prachtig archeologisch project worden. Er zit waarschijnlijk ook nog een piloot in, heb ik begrepen. Dus het is ook een kwestie om daar de stoffelijke resten van te gaan. Ja, werden. tuurlijk. Wanneer we dit gaan doen, zeg ik. Wanneer de, de jij het meespitten, geloof Nou, Ik zou het best wel eens een keer graag wel interessant
0: we moeten. Een keer kijken daar.
1: Ik heb ook wel eens een keer de uitnodiging gehad van een ding dat ze in de Flevopolder polder hadden gevonden om daar aan mee te doen. En dat leek mij eigenlijk ja. ontzettend boeiend om dat eens een keer te doen. Dus misschien moet ik dat inderdaad, moet ik me de maas voor opgeven. Schep je mee als echte Indiana Jones. Ja, maar goed, dan ga je dus ook waarschijnlijk botten en bordjes vinden. En, nou, en, 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 en een uniform en wat dan ook van uh, de, de arme ja. drommel die er nog in zit. En uh, ja, ik weet niet hoe ik, ik daar tegen aankijk. Nou, maar daar kun je wel tegen, en, denk ik. Het is nog onzeker wanneer de opgraving gaat beginnen. Het zou eigenlijk natuurlijk wel voor de herfst moeten. Want uh, als je dat gaat doen dat wordt een puinhoop. Dat dus, een uh, modderpoel. Uh, ik, ik hoop dat ze toch ergens in de loop van de zomer toch besluiten
0: dit alsnog te gaan doen. Hé, hey, waar is de PHTLP? Hé, hey, we zijn net nog iets vergeten met John de Mol. Want? Nou... Uh, we hebben nog niks gezegd over 8 miles high. Oh, ja, tuurlijk. Nou, en dat vliegtuig, dat vloog dus heel erg hoog. Hij vloog op 45.000 voet. En dat is dus op 13 kilometer hoogte. En dat is dus bijna 8 miles. miles. Ja. En nu snap je ook je waarom... Begin, dus John de Mol zingt ja. dit altijd als hij aan boord zit van zijn toestel 8 miles high. Want 8 miles high is dus, um, dus is onze tune trouwens... Eetmaals eenmaal is dus uh, 45.000 voet, is bijna 8,5 mile. Dus ja. uh, dat is best hoog. Dus ze vliegen dus veel hoger dan verkeersvliegtuigen. En dat zie je ook wel eens met de Gulfstream van de luchtmacht. Die vliegt ook al heel erg hoog. Nog, Vooral natuurlijk als... Nog,
1: hoger dan, uh, nog veel hoger dan het weer natuurlijk.
0: Natuurlijk. Vooral als uh, natuurlijk Stef Blok aan boord zit. Buitenlandse zaken. Ja, dan, 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 dan vliegt hij natuurlijk. <laughs> niet weer extra Blok ja.
1: Trouwens, grappig dingetje over dat nummer van de beurs, dat wij uh, gebruiken als onze begintune: 8 Miles High. Uh, t- toen dat uitkwam, toen was het een beetje een schandaal. Want iedereen dacht, hi, dit gaat over drugs. Ja, dat kan toch niet drugs. We, gaan, we hebben toch geen drugs-podcast. Wat doe je nou, Deugen? De man die dit heeft geschreven, de zanger van de beurs, die heeft later verklaard: van: nee hoor, wij deden een vlucht. Uh, ik meen van Londen naar, naar New York. En de, we gingen heel hoog. En dat heeft hem geïnspireerd. Dit gaat daadwerkelijk over luchtvaart. Geweldig. en dat Ja, high, ja, tuurlijk. Er, er zit ook wel een beetje, beetje een klank bij. En hij is er pas later achtergekomen dat ze helemaal niet op 8 miles high vlogen, maar eerder op 5 of 6 miles high. Maar 8 klonk beter, dus dat hebben ze er toen ja, in gehouden.
0: Klinkt best aardig liedje eigenlijk, toch? En nog een keer gecoverd door Golden Earring.
1: Roxy Music.
0: Miles high.
1: Golden Earring. Ja, maar Roxy Music is belangrijker. Golden Earring. Ja, maar <laughs> ik bedoel de Roxy Music. Ja, ja. Oké,
0: okay. PH Law.
1: Ja, de PH Law P-H-Law, die uh, zien wij de hele tijd. Ik, ja, we zagen ik, hem net ik, nog vliegen. Ik hier net na de
0: studio, toen zag ik hem uh, weer overkomen. En ik heb er even een geluidje van gemaakt natuurlijk. Met onze ja, speciale The Mic High Club recording uh, laat device. Us, laat eens horen. Daar gaat hij ja Er worden op, bloc- er,
1: er op het ogenblik een heleboel vluchten uitgevoerd boven Nederland. En ook boven Vlaanderen, zag ik overigens. Door uh, toestellen die bezig zijn met het maken van, of van foto's uh, voor cartografie en voor uh, Google Maps. En misschien ook om uh, gps-apparaten te kalibreren. Omdat het nu natuurlijk geweldige gelegenheid ja, is. is. Een hele maar eens, ga maar eens met een klein vliegtuigje in de buurt van Amsterdam vliegen. Ik okay. heb het wel eens een keer gedaan. Je, het, het is niets anders dan uitwijken omdat die grote jongens eraan komen. Ja, ja die komen Schip- niet meer. Van Schiphol mag je bijna niet in de buurt komen. Dus er wordt nu heel erg gebruik gemaakt van de gelegenheid om, uh, om Google Maps uh, te, te aan te vullen bijvoorbeeld. Dus wil je daar opkomen uh, ga naar buiten, ga naakt in je achtertuin liggen als uh, bijvoorbeeld de PH Law overkomt en, uh, en wie weet ben je dan op een gegeven moment in je volle
0: glorie te zien op, uh, op Google Maps. We hadden het net al over de KLM. En uh, ja, die hebben natuurlijk zeven Boeings. die staan nu werkloos. Uh, staan ze op Schiphol. Die, uh, die hebben we natuurlijk afscheid van genomen. Dat hebben we vorige week allemaal gedaan. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Nu heb ik dus gehoord. dat een uh, ja, Amerikaanse opkoop geïnteresseerd was. in een van de Boeings. Dat zou dan de Bravo Foxtrot Sierra zijn, de BFS. En die zou dan naar Amerika kunnen gaan. Wat die Amerikanen ermee van plan is, weet ik niet. Of hij nog gaat vliegen, of dat die aan stukken wordt gescheurd... of dat ze er onderdeel uit gaan halen, geen idee. Maar er zou dus voor een van de KLM 747's belangstelling zijn... vanuit de US of A. Het is natuurlijk wel een beetje tegenvallen... dat, dat nu
1: eh, binnen de corona dat ze ophouden te vliegen ermee. Want ik denk dat ze anders best wel, ook nog wel een kans hadden... om een aantal van die toestellen te verkopen. Vooral de nieuwere natuurlijk. Je kan ze ook weer ombouwen tot vrachtvliegtuig, Maar ja, die kans lijkt mij nu um, ja. Ja, niet zo heel erg groot. Dus wat dat betreft wel opmerkelijk dat, uh, dat ze er één hebben gekocht. Of dat er belangstelling zou zijn voor één. Ja, je kan er natuurlijk ook gewoon een hotel van maken of zo. Hè?
0: Ja, dat kan ook. Je kan er ook een beetje fun mee doen. Maar dat, ik denk dat daar nu weinig mensen over nadenken. Het ja. zal toch wel ergens groot worden. Helaas dat is natuurlijk uh, jammer. Opmerkelijk is, we hebben uitgebreid stilgestaan bij de laatste passagiersvlucht van de 747 vanuit Mexico
1: City naar, uh, naar, naar Nederland. Ja, zeker. Maar de 747 van KLM vliegen nog wel. Alleen dan hebben we het wel over de cargo vliegtuigen. Ja, de van Martinair. Ex, de ex martinair toestellen. Er zijn er vier en ik vind ze opmerkelijk veel vliegen de laatste tijd. Als je ze een beetje volgt op, ja, ze uh, doen heel veel. op, op, op Flightradar bijvoorbeeld, zie je ze heel erg veel uh, vliegen. Vracht kan natuurlijk uh, de redding zijn van KLM in deze tijd. Uh, zeker. Want je kan ook met je vrachtwagen. Ja, je, je komt niet meer zo ver. Want overal zijn grenzen gesloten. Dus ja, als je eroverheen kan vliegen, waarom ook niet?
0: Ja, want toen je dat zei over die vrachtvliegtuigen. Ik heb net. Uh, zag ik dat toe, toevallig op LinkedIn? Dat is natuurlijk niet helemaal toevallig. Maar het is natuurlijk voor het verhaal. Je zag dus een LinkedIn-posting van KLM Cargo. Waarop ze gewoon zeiden. En er zaten allemaal lachende mensen zo van. Nou, we kunnen nog wel wat gebruiken. Als je een klus voor ons hebt. Ze zijn dus echt dat aan het promoten. Dus ook via LinkedIn. Om te kijken van, jongens, we hebben vrachtcapaciteit. Vliegen met die dingen. Ja. Stilstaan kost geld. En huppakee, de Cargo Bay moet vol. En we moeten spullen brengen ja. of verhalen natuurlijk.
1: Ja. ja, het zijn natuurlijk prachtige toestellen. Uh, 747's om uh, nog eventjes,
0: ja, weet ik veel, naar, uh, naar China om nog wat van die mondkapjes te halen. En dergelijke. En er was geloof ik ook een A380 over mondkapjes gesproken. Er kwam ook een hele vlucht medische goederen aan in een grote A380 van China Airlines. En die is natuurlijk best wel ongebruikelijk dat zo'n groot toestel juist in deze tijd tot nog eventjes Schiphol aandoet. Ja, over KLM
1: gesproken. Ik ben eventjes uh, nu op Flightradar aan het kijken... hoeveel KLM-toestellen er nu onderweg zijn. Even kijken. Zal ik even schatten? Ja, doe eens. Ink 6. 4. Dat gaat niet echt goed. Het is uh, dat, de jaren dat, 60 dat, dat, hè? Dat, dat kunnen we... Ja, ik, ik weet nog dat mijn, uh, mijn ouders... die gingen wel eens... Uh, ik, ik had een tante die woonde in München. en dan gingen mijn ouders die gingen naar Schiphol dan landen ze daar en dan werd er ook omgeroepen welk toestel ging landen en dat oh, was ja dan stonden mensen die stonden achter zo'n hekje te kijken die hadden misschien verrekijkers bij zich en die gingen dan kijken van oh ja toen was dat nog wel. daar hadden. komt de DC3 uit ik weet niet of het de DC weet ik van DC6, DC6 whatever daar komt de DC6 met uh, mijn tante uit, uh, uit, uit München aan. En Geweldig. Dat kon, je, dat kon je dan helemaal volgen. Dat was en dat, een uitje.
0: Dat was, was inderdaad een uitje. En die tijden herleven dan misschien nu. weer... Ja, ja. Als, we, als we mensen nu een vliegtuig zien vliegen, dan zeggen ze echt: hé, hey, wat is dat? Ja. Ja, ja, het,
1: ik vind het wel vooral opvallen dat er, dat er zoveel sportvliegers op het ogenblik komen. Ja, die, die, die zijn gewoon
0: de koningen van de lucht. King of the air. Er zijn echt
1: heel erg veel sportvliegtuigjes op het ogenblik. Ook van die ultralight zie ja. ik vanaf, uh, vanaf heel versumd Het is natuurlijk prachtig, prachtig kant. Dus als er nou uh, ooit de gelegenheid is om een mooie vlucht te maken. Vooral boven Amsterdam. Ik zie ze ook nog echt heel veel cirkelen
0: boven het centrum van Amsterdam. Ja, ja, dan is het nu. Ja, precies. Wij hadden het laatst in de vorige podcast hadden we het over de KDC-10. Die dorstige f 16 aan het bijtanken was. En die was dus laatst weer in actie. En die ging dus een lekker rondje vliegen boven Nederland. Die heeft dus bijna een soort ja, low pass by bij Schiphol gedaan. Toen ging hij ook nog even langs Rotterdam op een lekker lage hoogte. Dus de, de vliegers gingen gewoon even een rondje Nederland doen. En gisteren de Gulfstream van de luchtmacht, die mocht na een maand thuis zitten, mocht hij weer even lekker buiten spelen. Dus wat deden de vliegers van de Gulfstream? We dachten nou, we gaan lekker eventjes naar Leeuwarden. En wij dachten dus van, nou hij gaat daar wel landen, maar hij heeft waarschijnlijk gewoon eventjes een rondje om de basis heen gevlogen. En ging toen weer pijlsnel naar Eindhoven. Zo hij die ging snel. Jeetje. Nou, muziekje dan.
1: Ja, Menno, want ik heb begrepen dat jij ook nog in de podcast van De Telegraaf zat. Ja, De
0: Telegraaf heeft een enkele wat dag. Doe je, wat doe jij toch veel eigenlijk? Ah, ik doe eigenlijk heel veel. Het is...
1: ja, de Telegraaf heeft dus
0: een corona-podcast met mijn voormalige collega's bij De Telegraaf. Eh, Cameron Oela en... Eh, CD. En die hebben dus elke dag de laatste nieuwtjes over corona, dat die harken ze bij elkaar. Ja, en wie zat er natuurlijk in? Ik natuurlijk met mijn nieuwtje van John de Mol. En ik stond ook nog op Quotenet. Quotenet had mijn Twitter uitgevist en hebben ze al zo'n nieuws over zich op het einde van de dag. Mijn Twitter ook even ingeplakt. Dat is altijd maar ben, ben je toch druk. een nieuwsketter ook het is overal jongens exposure, maximum exposure in deze moeilijke tijd. is corona
1: time. Zullen we even afspreken dat we dat corona coronatime knopje niet meer gebruiken eigenlijk? Waarom? Ik vind hem een beetje overgebruikt onderhand. Het is allemaal wel erg genoeg natuurlijk. Uh, ja. Moeten wij niet een uh, geluidje van Jort hebben? Ja, eigenlijk wel, maar dan moeten we wel even... een stu- Wat zullen we doen van Jort? Iets van Jort, die zegt, obees. <laughs> zegt hij dat ook? Obees. Gewoon he- alleen dat woord even losknippen en iedere keer als het gaat over
0: corona, en dan zeggen we niet corona, maar zeggen we obese. Heeft je dat gisteren gezegd bij uh, op 1? Vast wel. vast wel. Nou, gaan we eventjes, uh, hij had het een... niet makkelijk in de in nee, in geval. We gaan eventjes een jord uh, jingle knippen en die uh, hoort u dan binnenkort in de Mike High Club. Gaan we doen.
1: We moeten het even gaan hebben over de PH, Ma- de PH Max. Echt. Die hebben we ook nog? We moeten het even gaan hebben over de, de Boeing 737 MAX natuurlijk.
0: Want we zouden het
1: bijna vergeten, maar uh, het vrije ton in vele delen dat de Boeing 737 MAX heet, waar wij inderdaad een fles champagne op hebben staan... Jij zegt, hij gaat nog dit jaar vliegen. Ik zeg, ah, nou, ik durf uh, het dit, niet meer zo te zeggen. Dit, dit jaar niet meer. Ja, daar, daar gaat je vliegen. Ik wilde de
0: coronabonus graag even
1: inwisselen. Kan dat, uh. <laughs> Zo'n verlaten gevangenis zonder te betalen kaart. Ja, dat, ja, ja, zo'n kaart verlaat ik,
0: corona zonder te betalen ja, dan, hè? Vind ik heel Breaking developments heel in the
1: hard. coronavirus pandemic. Dankjewel, Menno. <laughs> Maar goed, er worden orders gecanceld. En ja, dat gaat de, niet de, goed. dat is dus ook niet zo gek met staan. al die toestellen die aan de grond staan. Uh, wat had ik gelezen? 75 ja. door Avalon. Ja. En dan zegt iedereen li- Avalon. Wat ja. is dat? Het dat is, is niet Avalon van, van Roxy Music. Van, nee, dat is een van die grote vliegtuiglease maatschappijen. Die uh, zetten er gewoon weer een ander stikkertje op. En dan is het van een, van een andere maatschappij. Ja. Maar die hebben dus 75 gecanceld. Ja, we, we, hebben het, we hebben het over wat deze hele crisis kost, maar ik wil als een... niet weten wat
0: erbij moet bij Boeing. Wat nee, ja, jij? Boeing wordt echt uh... zwaar getroffen. Ja, die uh, schijnen dus nog hebben we morgen ook een soort krediet te hebben, maar hun cash burn rate uh, die is heel erg hoog en... Uh, er zijn ook nog gedoe met een tankvliegtuig. Is gedoe. we hebben ze ook weer een statement over gedaan. Ze hebben een nieuwe tanker gemaakt voor de Amerikaanse luchtmacht. En daar is ook allemaal gedoe mee. Je ziet de hele tijd die oude KC135 rondvliegen, ook boven Nederland. Maar die nieuwe, die KC46, dat zou dan helemaal de bom zijn. Maar het is allemaal gedoe mee. Problemen, hij is niet te operationeel. En dat gaat Boeing ook geld kosten, omdat ze niet kunnen leveren. De luchtmacht wil vliegen. De luchtmacht heeft dus geen tankers. En vandaar dat dus ook commerciële bedrijven soms al worden ingehuurd als tankers. Een van de Nederlandse tankers is trouwens verkocht. Dat was vorig jaar. Maar die zou dan ook ingehuurd kunnen worden. Bijvoorbeeld het bedrijf Omega Tanker. heeft dus net een Nederlandse tanker gekocht van de luchtmacht. Die gaan ze dan een beetje bijschilderen. En die zal dat. die vliegtankerbedrijven. begrijp ik dat? Ja, nog goed? commerciële tankerbedrijven. Die hebben dan tankvliegtuigen. en de luchtmacht huurt ze dan in. voor, voor bepaalde klussen. Want ze hebben die, die capaciteit nodig. Er zijn zoveel dorstige straaljagers. F-22, Raptors, de nieuwe F-35. die moeten allemaal drinken tijdens. Maar dat is de... dus de privatisering van de luchtmacht eigenlijk. Dat eigenlijk. is al gebeurd. Alleen die zullen misschien nu nog meer ingehuurd. Want en zij hebben. Zit,
1: en waar zit dat? Bedrijf? zit in taxes. Texas, ja, dat oh is omega tanker
0: is natuurlijk uh, wel een wel een plek waar je een zoiets, zoiets en ze hebben er geloof ik vijf of zes en waarschijnlijk gaan ze ook de andere tanker waar we het net over hadden, die KDC 10 gaan ze waarschijnlijk ook kopen. Want Nederland krijgt een nieuwe MRTT van Airbus. Die yeah. krijgen we geloof ik, ik weet niet of die nog geleverd wordt vanwege corona, maar die komt ook al snel. En die mag Nederland dan gebruiken samen met andere landen. Dus dan zijn we onze eigen tanker zijn we dan straks helemaal kwijt. Maar je begint je langzamerhand af te vragen, zoals bij Boeing, of het niet goedkoper
1: is om de boel failliet te laten gaan en door te starten. Dat zou ook zomaar dat kunnen. Is, dat, is een gedachte, een dat is een gedachte die moet op een gegeven moment bij mensen in Amerika op gaan komen. Alleen ik denk niet. En dan, en dan, zonder, ja. en
0: dan zonder de max. Want ik bedoel, dat, nee. dat, is, dat, is, dat is een bleeder van heb ik met jou daar. Die gaat naar de achteruitgang. Ik, uh, ik ga hem half toegeven dat ik de wetenschap. Uh, oh, kunnen zeggen dat ding uit. Ik kan er ook kaart weer aan. Ja, uh, we hebben weer verbinding met de, de <laughs> soundpad, ja, ja, want anders ben ik nergens. Wat, wat, Als ik mijn geluidjes niet heb, nee. ja, dan heb ik, ben ik nergens. Nee, maar um, ja, de, de, de weddenschap zal het waarschijnlijk niet halen, want niemand is met de max bezig. Alle kisten staan nu stil en Boeing moet of nog meer krediet krijgen, of inderdaad een ongedekte blank check of een gedekte blank check krijgen van Trump om uh, de boel te redden. Want het staat gewoon in brand. En ja. Zowel op passagiersgebied als op militair gebied gaan er dingen niet goed. En dan heb je natuurlijk nog uh, ja, de coronacrisis nog even ontop. Ja, want die zijn anders over 30 jaar nog aan het terugbetalen wat ze nu hun schulden maken. Ja, nou misschien krijgen ze een lage rente of zo. Ja. Of uh, kwijtschelding. Of nationalisatie kan natuurlijk ook nog. Hè. Vlieslijnen, units afstoten en dan uh, wordt het gewoon uh, Trump, uh, Boeing. Zo, ja, dat zou wat zijn.
1: Hé, hey, uh, zo even niet in menu
0: eindigen. Ja, we moeten positief eindigen. Okay.
1: Let's take a boat to
0: Bermuda. Let's take a plane to St. Paul.
1: Corona is afgelopen over een tijdje. Of het al is afgelopen. Het, is, het, het, het zal wel zo zijn dat het dan op een gegeven moment een acceptabel risico is om naar buiten te gaan. En uh, om andere mensen te zien. Ja, yeah. Waar gaan wij heen vliegen? Let's
0: get away from it all. Ja, ik zou toch het liefst wel ver willen gaan dan.
1: Ja, ik zat te denken aan die VLM, hoe heet die maatschappij tegenwoordig? Die Air Antwerp. V- Air Antwerp, die dan vanaf Antwerpen naar Londen vliegt. In met, een F-50. Met een oude F-50. Dan gaan we dat gewoon doen. Maar ik heb zo zwaar
0: het vermoeden dat Air Antwerp dit misschien allemaal niet gaat overleven. Nou, ze hebben één vliegtuig en die staat dus nu stil. En die heeft, die heeft al een tijdje niet uh, Londen gezien van de binnen- en de buitenkant. Dus ja, ik hoop dat Air Antwerp dat toch nog wel erg wat centjes liggen. Trouwens, KLM is uh, voor een percentage nog eigenaar ook van die hut. Dus uh, als KLM geld krijgt, dan krijgt misschien Air Antwerp ook een paar Belgische franks is toegeworpen om yeah. te blijven vliegen.
1: Ja, die zijn er niet meer, dus ook euro tegenwoordig. Nee, dat was een grapje, natuurlijk. Een en ik wil altijd langs. nog eens een keer naar Barra. Waar is dat? Barra, dat is Schotland. Oh ja, en daar, en Ach, daar kan, uh, kan je heen vliegen. Dat is een van die hybride eilanden. Ja. En dan kan je dan heen vliegen vanuit Glasgow en dan land je op het strand. Oh ja, landje landje op Dat is wel een dat mooie beneveling. Ik ook zo'n mooie met een. Uh, volgens mij is dat een beachcraft met tundra wielen, zoals het smooit. Heerlijk. lekkere. Dat dikke, klinkt dikke, goed. Dikke, lekkere dikke wielen dat je niet in het zand wegzakt. God, dat we dachten gewoon nou weer eens gaan doen. Ik, ik heb, wil ik die toendra wielen, Dat klinkt goed. Ik heb, ik heb, er gewoon zin in. Tot in betere tijden, zo moet maar zeggen.
0: Let's get away from it all. Nou, uh, zijn we er weer? Is dat afgelopen? Even kijken hoor. Dat heb ik hier dat ding moet je weer ingedrukt houden. Ah, en tot zover weer de. Was dat nou het 21ste? Ja, een, ja. Zullen we wat houden
1: met... Nee, 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 af. dat is belangrijk. <laughs> Tot, uh, voor, de, voor de. Doe nee. me trouwens <laughs> een beetje denken aan dat ene restaurant in Amsterdam, de Poort van Kleven, waar ze hun biefstukken nummeren.
0: En dan o, krijg nou, je dus
1: diep, de, de biefstukken, biefstukken nummeren, ja.
0: Ik niet, oh, ben ik, ik wel maar goed, dan, dan ja. krijg je de
1: biefstuk geserveerd en er zit er een, een dingetje bij. Dit
0: is exemplaar 31.371. Denk er maar op. Ja. Wat, nou, is het, wat is het in Godslaamse? Wat heeft het ja, voor zin? Het, het is uh, wel leuk en ik vind het ook wel leuk om de uitzending een weet te tenminste waar je staat hoeveel je er al gemaakt hebt. Dat we natuurlijk al een hele historie hebben van 21 podcasts. Nou, we gaan er nu echt mee stoppen. Dit was weer de Mike High Club. Ja. Ik wil natuurlijk mijn co-host Philip Dreugen bedanken. Mijn nee, zwart, het was me weer een genoegen. En uh, ik hoop dat u de volgende keer weer luistert. En natuurlijk wel abonneren. Zeg het je vrienden, stewardessen, piloten. Ze dus moeten allemaal lid worden van de Mike High Club. Is de muziek al afgelopen? Ja, snel door.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.
0: Ontdek onze vliegtuigen, crew. Het is bijna plezier om je te zien vandaag. Our ground crew will help you complete your journey.